0: Van harte welkom. Vandaag doen we van 15 blauw. Want we gaan het hebben over het Belgische mannentennis. Nogal wat tennisfans zakken deze dagen af naar de Antwerpse Lotto Arena. Maar tegelijk zijn er wat elementen rond dat Belgische mannentennis die ons zorgen zouden kunnen baren. Als in er staat geen Belgische man in de top 100 en dit jaar heeft ook geen enkele speler van bij ons zich zonder uitnodiging kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Moeten we in paniek slaan of is er hoop? Is er echt talent op komst? Over een kwartiertje hebt u het antwoord.
1: Goeie serve, twee matchballen voor Xavier Malisse. Hij is er nu wel heel dichtbij. Uit, hij is er door. Xavier Malisse zit
0: in de halve finale van Wimbledon. Wie had dit durven denken voor dit toernooi? Mooi moment van ruim 20 jaar geleden. En dat dit niet elk jaar kan gebeuren, dat beseft iedereen, denk ik. Maar staan we daar nu niet heel ver vanaf? al merk ik dat een van onze gasten zich al meteen meldt voor een repliek daarop.
1: Je kunt in een klein land, in een klein tennisland, zoals België, niet verwachten dat je aan de lopende band toptennissers produceert. die dan ook nog eens kunnen gaan meespelen voor de hoofdprijzen. Dat is eigenlijk te veel gevraagd.
0: Meteen wijze woorden, en ze kwamen van onze tennisvolger Dirk Gerlo. En hij krijgt hier onder meer het gezelschap van iemand. die vijf jaar voor Xavier Malisse. veel studenten heeft weggehouden van hun examens. Ik kan dat weten.
1: Even diep ademhalen, Philippe de Wulf. Dat is wat je moet doen. Daar komt de eerste cijfer. een heel goede opslag, maar die wordt nog gecounterd door Magnus Norman. en schitterend met een backhand. Langs de lijn maakt hij het uit. Philippe de Wulf in de halve finale van Roland Garros.
0: Mooie tijden en ik stel voor dat we nog even blijven hangen in en bij dat verleden. Dat klinkt wat negatief, maar zo bedoel ik het niet. Want snuisteren in sportgeschiedenis, dat doen we graag. En het helpt ons ook om het heden te begrijpen. Je hebt Dirk net commentaar horen geven bij de stunt van Philippe de Wulf uit 1997. Dirk draait dus al een tijdje mee. En geen Belg in de top 100 of in een Grand Slam. Het is niet nieuw voor hem.
1: Ik heb dit zeker al meegemaakt. Hè. begin van mijn periode bij de radio, eind jaren 80, begin jaren 90, toen trokken we naar de Grand Slams, af en toe eens naar een ADP-toernooi, maar daar stonden geen Belgen op de hoofdtabel. En bijvoorbeeld een kwalificatie van een Bart Wuits voor de tweede ronde op Roland Garros. Dat werd toen een beetje beschouwd als een mirakel. Hij versloeg ergens op baan nummer 1, een Guy Forget, toch grote naam toen, in het Franse tennis. En daar kreeg de speler, Bart Wuits. Heel veel aandacht voor grote koppen in de kranten. En dan zijn we beetje bij beetje in een periode van tussen aanhalingstekens hoogconjunctuur gerold. Hè, met een Xavier Daufren, die ook vanuit het niets zijn achtste finale speelde op de Australian Open. En dan hebben we die periode gehad met de musketiers bij wijze van spreken. Met een Christophe van Garsen, met een Johan van Herck een Chris Gooses Daarna kwamen ook een Philippe de Wolf kwamen een dikke Norman. We hadden altijd Belgen, we hadden er zelfs soms drie, vier op de hoofdtabel van een Grand Slams, bij de mannen alleen. En dan hebben we natuurlijk de periode gekregen met de grotere successen, met een Xavier Malisse, halve finale op Wimbledon, met een David Goffin, met een plaats in de topteam van de wereld. Maar we hebben het wel degelijk meegemaakt, wat we nu meemaken, namelijk geen Belg op de hoofdtabel van een groot toernooi, laat staan, van een Grand Slam. Dus het gaat af en toe, zou je kunnen zeggen, met golfbewegingen, met periodes van relatieve hoogconjunctuur, met wat meer kwantiteit. En nu zitten we dan weer in een periode waarin het zoeken is naar een België, de top 100. Spoiler
0: alert, het woord golfbeweging gaat nog terugkomen. Weliswaar niet hier, letterlijk bij
2: Philippe de Wolf. Hij voelt nog aan bij Dirk. Ik denk dat dat ergens een, een beetje peg is. Een logisch gevolg ook van het feit dat we maar een klein land zijn, met een kleine vijver om uit te vissen. Ik denk dat er in België een 200 thousand tennisleden zijn. Dat is niet echt enorm. En ook ja, de concurrentie mondiaal is ja, nog, nog vergroot de laatste jaren. Heel veel spelers komen van overal ter wereld, krijgen kansen. Landen waar vroeger niet veel getennist werd, ik denk aan China of zo, daar komen nu ook ineens drie mannelijke spelers naar boven. Afrika begint zich te roeren. Om maar te zeggen, ja, de concurrentie is enorm. Dat maakt dat het voor de Belgen of de Belgische mannen ook moeilijker is om door te breken.
0: Want die top 100 halen, dat kan een beetje klinken als dat moet nu toch nog lukken, maar dat zou niet correct zijn. Als je in de top 100 staat, dan ben je echt al heel
1: erg goed. Klinkt misschien ongeloofwaardig, maar het is wel zo. Als je spreekt over de top 100, dat is inderdaad absolute top. En als je nu zit te kijken naar wedstrijden op het challenger-niveau, op het niveau tussen zeg maar 100 en 250 op de wereldranglijst, dan sta je elke keer opnieuw versteld van het enorm hoge niveau dat daar bereikt al wordt. Dus op dit moment iemand in de top 100 krijgen van de wereld, ja, dat is echt niet zo evident meer. Zullen we
0: eens inzoomen op nog een paar zaken? Wordt er hier in ons land goed gewerkt rond tennis? Of het nu vanuit federatie of privé-initiatieven is? Philippe de Wulf vindt zeker van wel.
2: De voorbije 30 jaar hebben we dat toch redelijk goed bewezen. Als je dat vergelijkt met de, de, onze omringende landen, ik denk maar aan Nederland, waar ze na de, de gouden generatie van Krijk en Haarhuis uh, in de jaren 90, waar ze daar toch een serieuze uh, duik hebben genomen en lange tijd geen enkele mannelijke speler hadden bij de beste honderd. Uh, als je kijkt naar Groot-Brittannië of zo, die hadden wel uh, Tim Henman Han de mijn tijd. En dan, daarna zijn die een beetje. Stoemenings op Andy Murray gebotst, die in Spanje is gaan trainen, dus eigenlijk ook niet door de, door de federatie is opgeleid. België heeft er altijd voor gezorgd dat ze profs in de top 100 kregen. En goede profs en goede spelers en goede speelsters. En nu is dat bij de mannen een beetje minder, maar uh, als er talent uh, opduikt in België, dat dat al uh, gaat gevonden worden. Uiteindelijk is ons land ook niet zo groot. Dat is het voordeel van, van een klein landje te zijn. Ja, maar
0: toch complimenten voor hoe wij het in België doen en dat zal deze man graag horen.
3: Ik ben Tom de Vries, sportief directeur Topsport Tennis Vlaanderen en mijn hoofdverantwoordelijkheid is samen met collega Bart de Keersmaker, is de leidingnemer van het Topsportcentrum Tennis en Padel Vlaanderen in Wilrijk.
0: Dat doet mij eraan denken, ik had u nog iets beloofd.
3: Weet je, dat zijn sowieso golfbewegingen en ik denk dat wij in Vlaanderen en België staan voor, voor sterke trainersopleidingen, sterke jeugdopleidingen en met een goed gevarieerd toernooienschema, nationale en internationale toernooien, Doordat je toch wel altijd die voeding van onderuit gaat krijgen.
0: Alle gekheid op een stokje. Als het de tweede keer gaat over golfbewegingen, dan geloven we dat intussen wel graag. En hoe zit het eigenlijk met dat toernooischema waar het net over ging? Het toernooischema voor alle leeftijden tot 18 jaar. We gaan daarmee beginnen. De echte jeugd dus. Zijn er genoeg toernooien? Want dat is wel belangrijk.
3: Ja, voor de jeugd sowieso. Hè. Als je op dit moment kijkt, er zijn op dit moment in, in België, ik pak dan even Vlaanderen en Wallonië samen, zijn er 20 internationale jeugdtoernooien. Als we dat combineren met het Belgisch jeugdcircuit, waar de Belgische toppers onder elkaar nog spelen, en we combineren dat met de nationale toernooien, zijn er zeker voldoende internationale mogelijkheden voorhanden in België. Dus bij ons is het inderdaad, we hebben iets minder internationaal toernooien dan, dan de grotere Europese landen, gelijk Italië, gelijk Spanje en Frankrijk en dergelijke. Maar vanuit België moet je eerlijk zijn, is het ook wel vrij makkelijk reizen naar de omliggende buurlanden.
0: Maar dan, je bent 18 geworden, gezegend met wat talent en je wil doorgroeien. Daar wil Dirk nog wel wat over kwijt.
1: Neem nu bijvoorbeeld de maand oktober waarin we nu in zitten. In België kunnen onze spelers, zoals een Alexander Blox, zoals een Gilles Arnaud Bailly, zoals een Gauthier Auclain, niet terecht voor instaptoernooien op het professionele niveau. We hebben er een paar in de zomer, maar daar houdt het ook mee op. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de landen die op dit moment veel spelers hebben in de top 100, neem bijvoorbeeld Italië, neem bijvoorbeeld Frankrijk, neem bijvoorbeeld Spanje, ja daar kunnen die jonge, potentiële, latere top 100 spelers, die kunnen terecht in eigen land om op een makkelijke manier contact te hebben met de internationale concurrentie zonder daarvoor al te veel investeringen ook te moeten doen. In Italië zijn er op dit moment vijf toernooien, internationale instaptoernooien met een prijzengeld van 15.000 tot 25.000 dollar. In Frankrijk in oktober zijn er zes, in Spanje zijn er vier. In België is er niet één. Dus dat is een beetje het probleem op dit moment dat onze spelers voortdurend moeten reizen om ergens punten te gaan sprokkelen. Omringende landen bieden de mogelijkheid aan hun spelers om, om sneller in eigen land internationale ervaring op te doen. Ik denk dat het daarvoor een stukje nog aan ontbreekt in eigen land een aandachtspunt, want talent dat is
0: en blijft aanwezig, zegt Tom de Vries.
3: Als we kijken tussen de leeftijd 12 en 18 jaar zijn er ongeveer een, uh, ruim genomen in 30 tal spelers die een topsportstatuut hebben. Om je een voorbeeld te geven, als we terug gaan kijken naar het genijke lijsters tijdperk, ja, dat blijft eigenlijk jaarlijks ongeveer hetzelfde. Daar zullen sommige jaren zijn tot er dat 20 zijn zullen sommige jaren zijn dat er dat 32 zijn, maar daar blijft dat wel zo ergens rond, dus daar richting die, die toptalenten in Vlaanderen zijn, zijn geen grote verschillen in de laatste jaren.
0: En dat terwijl de Vries ook beseft dat dat niet evident is. Ook al ziet hij bij de instroom op dit moment geen probleem, er is natuurlijk de concurrentie van andere sporten.
3: Ja, We moeten daar niet flauw over doen. Er zijn natuurlijk, als we vergelijken met twintig met jaar geleden, zijn er nu veel meer sporten in concurrentie. Plus, we moeten niet vergeten, tennis is een, is een lange termijnontwikkelingssport. Ja. Ook op recreatief competitieniveau, dan hoeft het nog niet over topniveau te zijn, duurt het toch wel enkele jaren. Voordat je wedstrijden kan spelen in tennis, ben je toch al een aantal jaren lessen aan het volgen. Terwijl als je bijvoorbeeld gaat voetballen op jonge leeftijd, kan je al vanaf het eerste jaar wedstrijden spelen. En we weten allemaal in een sport, van het moment dat je wedstrijden kan spelen, dan is het risico op drop-out ook veel lager.
0: Maar het talent is er dus ook nu. Hoe zeggen ze dat op sociale media? een draadje.
3: Ik denk dat we vooral moeten durven naar de toekomst kijken. En als we naar de toekomst kijken, zijn er toch wel heel wat jongens die kloppen aan de deur. Niet direct van de top 100, maar, maar die wel goed ontwikkelen.
1: gautier Onclin is 22 jaar. Je hebt een Raphaël Collignon aan de Waalse kant, uh, die 21 jaar is. Je hebt uh, een Thibaut Colson, 23 jaar. Je hebt een Gilles Arnaud Bailly, 18 jaar. Je hebt een Alexander Bloks 18 jaar. Dus er
2: is wel iets op komst. En Alexander Bloks. De voortekenen zijn alleszins zeer positief. Ze hebben allebei in de finale van de Grand Central gestaan op junior niveau. Ze zijn nummer 1 van de wereld geweest bij de juniors. Ze hebben hun eerste min of meer profjaar redelijk goed verteerd. Ze hebben vooruitgang gemaakt, zowel in de rankings als qua tennis, qua maturiteit. Maar om nu te zeggen dat zij ze volgend jaar allebei in het top 100 gaan staan, dat is een beetje. Voorbarig, denk ik. Uh, ik denk dat alles wel uh, op zijn plaats staat bij de jongens. Dat ze goed omkaderd zijn, dat ze nuchter zijn, dat ze weten dat ze nog hard moeten werken. En dat is uh, toch al uh, ja, nogmaals goede voortekenen dat ze binnen afzienbare tijd uh, mee gaan doen op de grote toernooien. En uh, het Belgische tennis terug wat meer op de kaart gaan
0: zetten. En in het licht van wat we al gezegd hebben, spreekt het natuurlijk voor zich dat de European Open in Antwerpen een geschenk is voor jongens als Bloks en Bailly. Je kan je voor eigen volk meten met de echte top. Je moet geen extra kosten maken door in het buitenland te gaan spelen enzovoort. Maar ook om andere redenen die met onze tennistoekomst te maken hebben, is het belangrijk dat die European Open er is Zegt Filip de Wolf.
2: De factor van de, van de kinderen die geïnspireerd kunnen raken door, door het wereldtennis, dat ze te zien krijgen. Ik geloof dat op de European Open dat er twee dagen georganiseerd zijn, dat de kids of de scholen mogen komen kijken in de Lotto Arena. Je weet nooit dat je daar maar iemand traint om, uh, om een raket in de hand te nemen en uh, uit te groeien tot de nieuwe Xavier Malise of de nieuwe David Goffin. David Goffin gaat aanvallen en hij houdt
1: die bal daar goed binnen bereik. En nu is het uiteraard uitkijken aan het net daar, David Goffin. En hij smasht de bal buiten het bereik van Diego Schwartzman.
0: David Goffin op de European Open van vorig jaar. Wat mogen we van hem nog verwachten? Eerst Dirk
1: Gerlo. Dirk geeft Goffin nog niet op. Wat mij opviel, zijn gretigheid, ook de voorbije weken, gaat die challenger-toernooien spelen. Je moet eerst al mentaal bereid zijn om, als je top 10 van de wereld bent geweest, om de stap te zetten, oké, okay, ik ga mij mengen met al dat jonge geweld, kerels die nog niks gewonnen hebben en die dan plots tegenover David Goffin staan, die dus echt hun tenen willen uitkuisen om die David Goffin te verslaan, dat hij nog de mentale bereidheid heeft om op dat niveau af te zakken. Dus dat vind ik al één zaak. Om te duiden, ja, er zit nog wel leven in David Goffin. Hij wil verder investeren in zijn carrière. Wat mij ook opvalt, is dat hij wat hij vroeger altijd een beetje op zijn eentje deed, aan zijn mentaliteit werken. Ik heb hem ook in Antwerpen gezien. Hij heeft nu zijn mental coach ook bij. Maar natuurlijk, je ziet het bij een Dominique-team. Gisteren een heel moeilijke wedstrijd gehad om voorbij een qualifier te geraken. Je ziet hoe Andy Murray na fysieke problemen last heeft gehad om weer een beetje internationaal topniveau te bereiken. Je ziet dat bij heel veel spelers. Dus eh, David Goffin ontsnapt daar ook niet aan. Hij heeft fysieke problemen gehad. En om dan, als je een periode oud bent geweest, om dan terug dat niveau van wel eer te krijgen, dat is gigantisch
2: moeilijk geworden. Om die volgende generaties wat tijd te gunnen om aansluiting te vinden, zou het toch uh, fijn zijn als hij misschien nog een jaar, uh, een seizoen, eruit kan persen en, en hier en daar nog een prestatie zou kunnen neerzetten. De generatie die dus Goffin en, en Steve Darcene en zo moest opvolgen. Dat was dan Sisu Bergs en die, ja, daar geloof ik nog altijd in dat dat mogelijk is. Die is nog maar 24 jaar geloof ik. Dus Er zijn spelers die nog veel later doorbreken, dus dat kan nog altijd. Maar uh, ja, we, we hebben meestal maar één of twee of drie elementen die, die kunnen doorbreken. Als dat dan net niet lukt, dan, uh, dan krijg je natuurlijk uh, wel een, 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 een leegte.
0: Wat ziet er
2: Ja, geweldige periode natuurlijk. Hè. Uh, Gent
1: hebben we meegemaakt. Een paar jaar later hebben we dan uh, met Johan van Herk als kapitein op opnieuw uh, Rijssel meegemaakt. Uh, bijna 30.000 toeschouwers daar. Fantastische wedstrijden ook van David Goffin. Daar doen de spelers het voor. En ik hoop dat uh, begin februari dat de Belgen weer eens kunnen doorstoten naar een eindronde van een Davis Cup. Omdat je ook wel ziet dat dit de momenten zijn waarop het tennis leeft in België. We zien het ook nu bijvoorbeeld met Antwerpen slotweekend vanaf donderdag alles uitverkocht. De mensen ja, willen natuurlijk heel graag Belgische spelers op grote momenten aan het werk zien. Maar tennis is uh, absoluut niet dood in België. European Open bewijst dat en momenten zoals wat we nu net gehoord hebben, ja, dat zijn de momenten die het tennis doen leven in ons land.
0: En wat onthouden we uiteindelijk? Wel, dat is deze samenvatting van Philippe de Wolf. Ik dank u voor het luisteren en graag tot een
2: volgende keer. Je moet nu niet alles in vraag gaan stellen volgens mij. Het is een kwestie van tijd voordat we terug uh, uh, omhoog kunnen kijken.